0: ¿Qué tal, raza adictos? Bienvenidos a este podcast de raza deportiva, podcast de viernes y con material para platicar de ello, jornada de media semana, actualización, de hecho de calendario, se vienen partidos, un par de eh, juegos interesantes el fin de semana y bueno, también, eh, por supuesto, eh, hoy me acompaña Héctor Herrera, te cuento que hoy me acompaña la que se cree, la Messi de los comentarios la Messi del micrófono la Messi de la cámara la Messi de los análisis la Messi de la especulación la Messi, sí, Elizabeth Patiño es como tú la describes Héctor Herrera, se sienten los Messi y nunca tocaron un balón ¿te, te cayó el saco Elizabeth Patiño?
1: a mí no, a ti sí Rafa, ¿A
0: no, no, para nada y... a, a mí se me resbaló
1: no, todo, todo de quien viene y honestamente casi nunca me importa lo que piensen los demás, imagínate si me va a importar lo que pueda opinar Héctor Herrera eh, que bueno él sale, ¿sabes qué? él de pronto sí nos da algunas buenas declaraciones sí critica el nivel del fútbol mexicano, sí de pronto no, saluda y dice vamos no. a ser campeones del mundo y ahora que salga y genere este de una u otra forma porque habrá Rafa varios que se hayan puesto el saco pues va a generar un poquito de conflicto. Bueno, Entonces, le contestó Raúl gracias Héctor, gracias Héctor por darnos un poquito. ¿Qué le contestó Raúl?
0: No vi. Eh, algo le contestó. Bueno, Raúl eh, eh, hizo un retweet con comentario eh, dando a entender cómo ven. Este eh, 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 no lo puso así, pero esa es la intención. ¿Cómo ven este güey? Y, y después <risa> Héctor Herrera le contestó no, no es contigo, que no lo saquen de contexto. O sea, siempre cuando un jugador se quiere retractar, cuando quiere recular, cuando se culipandea, ah, entonces sí, es que están sacando de contexto. Por favor. Pero bueno.
1: Sí, se, se entiende bastante claro, pero yo creo que hoy, hoy más que nunca, Rafa, a Héctor Herrera no le convenía echarse a unos cuantos en contra. O sea, sí si eligió el momento equivocado. Pudo haber hecho esto en el 2014, en el 2018, a lo mejor hubiera sido menos bronca para él, todavía conservaba un buen nivel futbolístico. Hoy, en la MLS, a pesar que creo que es el segundo mejor asistidor de la MLS, pues la carrera de Héctor Herrera evidentemente ya no es la de hace unos años. Entonces, mira, hablemos de cosas más importantes. Héctor Herrera ya tendrá su convocatoria y a lo mejor su gira de la DIOS con la selección, ¿no? Me imagino.
0: Yo pregunto, ¿la merece? Habrá que preguntarse si no. merece la gira de la DIOS. Eh, Para porque no. hay jugadores que, que evidentemente sí la merecen. Habría jugadores que, que han dado más. Habría jugadores que no se tiraron tan pronto a la maca. ¿Como, quien, sí, a,
1: Rafa, como Chicharito. A ver, Chicharito?
0: Por ejemplo, Chicharito eventualmente eh, podría merecer una, un, una gira, un partido de despedida, dos partidos de despedida. Eh, Cuauhtémoc Blanco nunca se le hizo un buen partido de homenaje a Rafa Márquez tampoco, a Pavel Pardo tampoco. Estamos hablando también, me estoy yendo a la prehistoria, el mismo Jared Borgetti, por ejemplo. O sea, ha habido otros jugadores que tal vez lo merecerían, eh, Claudio Suárez que yo recuerdo nunca lo tuvo. Es decir, vamos, podemos ir a, a varios, lamentablemente sí tenemos que ir muy 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 atrás para caer en ello pero bueno, el mismo guardado, por supuesto. O sea, eh, no 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 un partidillo aislado como el de Cuauhtémoc Blanco, que te acuerdas aquella vez, se va de parranda, llegues a la concentración de madrugada, lo sorprendes, ven Goran Erickson y dice, este se me va, no, espérate, le vamos a hacer un partido de despedida aquí en Chiapas y ya, y te libras de él. Bueno, pues después de eso, regresa a salvar a México para dos copas del mundo. El retirado, el marginado, el exiliado, el inútil, el, el, el depravado. Dos, dos copas más del mundo pudo negociar para México. Esa misma, porque recuerda que Erickson tuvo que salir eh, eh, volando, se llevó muy buen dinero y a una secretaria que podía haber concursado para mis universos desde ahí, desde la Federación Mexicana de Fútbol y ya no se le ha vuelto a ver. Creo que anda él en, en Filipinas o no me acuerdo, Timbuktu, no me acuerdo dónde anda ahora. Eh, le cayó la desgracia de selección mexicana, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, eh, 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 lo de Héctor Herrera, no sé si escuchaste la charla completa, yo me tendré que encontrar con, con, con Francisco Villalobos, nos llevamos muy bien, hemos estado en muchas coberturas, eh, y le voy a, sí, le voy a, o sea, no pues, no eh, entiendo que consiguió lo que quería pero también yo creo que hay que manejarse a otro precio y a otro nivel, pero cada quien, en fin, ya lo platicaremos eso en su momento. Pero ya estoy de acuerdo contigo, Héctor Herrera se equivoca, está en un momento de horas bajas, eh, eh, la MLS, ¿qué es la MLS? Abundan de él, ojo con esto, abundan malos los videos de él en redes sociales, con los diferentes grupos musicales y ¿Sí? empinándole del pico de la botella que festejando goles, o sea, ahí Héctor, Héctor Herrera, ese es tu nivel, y si los que te critican o criticamos te parecemos Messi, pues, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues yo gracias. quisiera parecer Cristiano Ronaldo, pero bueno, ya la naturaleza me hizo así, ¿ya qué le voy a hacer?
1: Ya con, ya con el talento suficiente, yo podía hacer una fusión, pero que Héctor... Que Héctor se relaje un montón. Realmente creo que eh, es poco inteligente, la verdad. Se toman las cosas personales. Y debe entender que hoy no está pasando por su mejor momento. ¿Qué mejor? Imagínate la declaración de Héctor diciendo, mira, sé que hoy no es mi mejor nivel, pero creo que puedo aportarle a los chavos la experiencia... Algo más inteligente, ¿no? No que salgas y revientes porque al final pues solito eh, se va a terminar matando por sus palabras, pero déjalo, Rafa, que, que disfrute esta última pero... parte de Selección Mexicana. Mucho más peligroso es que el Jimmy Lozano haya queriendo, vaya queriendo quedar de queda bien y por eso haya convocado a Héctor Herrera. Eso sí es lo que realmente importa, eso es lo trascendente lo que piense Héctor. Eh. Eh. es que,
0: eh, eh, más, allá de, más allá de eso de que fuera de contexto también me da risa porque como, muy, como casi todos dice, es que yo nunca leo, es que yo nunca escucho es que yo nunca veo, pero resulta que, que está muy enojado por cómo lo tratan, o sea, resulta que no ve, no escucha y su grado de analfabetismo, eh, no lo conozco, pero no lo dudo que no lea, eh, y resulta que está enterado de todo es como, y todos son así el Tata Martino antes del mundo no, yo no veo, yo no escucho, yo no leo, yo no me entero y resulta que después cuando eh, se, hubo la fricción en el mundial dice, no, es que a ti te trae entre ceja, oreja y cien desde hace años porque no lo has dejado en paz pues no que no lee nada, pues no que no sabe nada pero bueno, eh, estoy de acuerdo contigo con el Jimmy Lozano, sí me parece que no había, a ver, si, si revisas lo que tiene en media cancha me pregunto si eran, hoy, 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 para estos partidos, me pregunto si era necesario llamar a Herrera. No tiene a Luis Chávez, Luis Romo eh, no se ha recuperado de la Copa Oro, eh, Charlie Rodríguez, condiciones similares. O sea, tiene una media cancha en la que solamente cuenta con dos jugadores. Inamovibles para mí, ¿eh? Edson Álvarez y el chiquito Sánchez. El chiquito o sea, Sánchez. Y, y nada más. Y de ahí en fuera. Entonces digo, bueno, pues, pero pero de verdad, mejor búscale por otro lado, no atrévete con otro jugador, eh, cambia y, y trata de inventar, una. Po porque nos deja ese mensaje, ese mensaje es, es muy claro, no no lo llevo, me lo llevan, no no lo elegí, me lo impusieron, es el mensaje que queda después de, ele de la elección de Héctor Herrera, que además se envalentona, no sé si antes de las declaraciones que hace, ayer el vestidor, que tal que tengo una anforita ahí guardada, y por ahí se quiso calentar los pulmones y se le calentó también la única neurona que tiene y, y dijo lo que dijo
1: eh, no me, no sería el primer jugador que haga eso seguramente Rafa pero no creo que, digo, sí le gusta la fiesta de Héctor Herrera pero es más tipo algo en vivo no porque le gusta cantar con, con las bandas y tener el pico de la botella o sea, yo lo y veo canta,
0: más <ríe> canta Eli, canta no,
1: okay. no, nunca he escuchado, se escucha que canta muy feo pero nunca sí, sí, no, con un Berrea,
0: Berrea, no, no canta, Berrea.
1: Acompaña con mucho sentimiento, dependiendo del grupo con el que está. Pero esto de que, eh, lo que realmente es importante, Rafa, que le impongan jugadores al Jimmy Lozano. Y peor aún, que prometieron una renovación, cosas nuevas, gente ¿Tú nueva. ¿Tú quién hubieras
0: llevado hoy pues, hoy para estos partidos en lugar de Vera
1: ¿a quién hubiera llevado para esos partidos? Pues mira, fíjate que lo de Marcel Ruiz no me desagrada. Creo que es un jugador. Uh -huh, además lo que lleva, conoce bien el Jimmy. Lo conoce bien el Jimmy. Eh, se ha vuelto parte importante casi siempre del once titular de, de Nacho Ambriz. Algunos partidos lo, lo ha descansado y, y entra de cambio, pero creo que es un futbolista que ya tiene... Es que ya tiene rato. Creo que desde Gallos, con, inclusive como Setich, iba mostrando cosas buenas. Entonces yo creo que es un futbolista. Para eso son estos partidos, Rafa, para ver a nuevos jugadores, o a Exacto. jugadores que habitualmente no los ves en selección mexicana, porque Héctor Herrera, pues ya sabes lo que te puede llegar a dar, y después eh, a lo mejor piensan un poco el tema de la experiencia, pero cuando vas a llevar a gente de experiencia, tienes que llevar líderes que realmente te generen un impacto dentro del vestidor. Tampoco me parece que ese perfil sea el de Héctor Herrera. Entonces, de una u otra forma, no ves muy claro... ¿Qué te puede llegar a sumar eh, Héctor nada Pero yo, el primero que, pasé, que pensé fue en Marcel Ruiz. No sé si tú hayas pensado en otro. Después pensé en Montiel del Pachuca, pero creo que todavía es muy joven. Y ha tenido dos buenos partidos, tiene todavía muy muy poca participación, pero creo que lo de Marcel es una buena opción. Está además y es muy jovencito, creo que, que tiene van a tener 17 o, o 18 años. Pero lo de Marcel, en lugar de Héctor, ¿lo firmas o no?
0: No, no, de acuerdo. A ver, y sobre todo eh, hay que entender algo. A estos partidos la figura dominante, porque es el Morbo, es Jimmy Lozano. Es decir, el atractivo eh, en, lo en lo general es el Jimmy Lozano. Sí, Santi Jiménez, sí, Edson, sí, bla, 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 Ochoa, lo que tú quieras. Pero, eh, pero la atención va a estar centrada por Morbo en el tipo que de repente aparece como técnico y él debe de asumir esa responsabilidad también. Eh, me queda claro que eh, yo prefiero, vamos, creo que Chivas te ofrece por ahí una buena cantidad de volantes que podrías haber ensayado incluso con ellos. A tratar de cambiar alguno de los jugadores en la mentalidad, hablo, como puede pasar con el Chino Huerta, por ejemplo, eh, como le pasó a él mismo con Alan Cervantes. Entonces eh, creo que podría haber ensayado algo totalmente distinto, pero bueno, eh, seguramente esa es una pregunta obligada. Eh, en la conferencia de prensa, ¿no? Es, eh, ¿lo elegiste o te lo impusieron? Y si lo elegiste, eh, ¿por qué lo elegiste? Ah, se dice, bueno, estaba leyendo que eh, él quería a Héctor Herrera, pero no se lo prestó el Tatamartino para los Juegos Olímpicos. Pero estamos hablando ya de muchos años, de mucha flojera, de mucha holgazanería, de mucha desidia, de mucho abandono de Héctor Herrera, desde lo que ocurrió en 2021, que fue cuando se jugaron esos Juegos Olímpicos del 2020, hasta hoy. O sea, la, la degradación física y futbolística que ha tenido, la decadencia de Héctor Herrera, pues ahí está en evidencia. Y me da risa porque además eh, cuando todo mundo tiene la, la, la imagen, el video, del gol que marca Messi, el, el protagonista es él. Él es el tipo que se distrae, él es el tipo que, le, que dejó de hacer su chamba cinco segundos y le permitió a Lionel Messi recibir la pelota. Entonces, eh, si, va, si vamos a, a, a escenarios de justicia, bueno, ahí, ahí te vimos a plenitud, Héctor Herrera, te perdiste, te aislaste cinco segundos y después en el partido <ríe> nadie te volvió a ver, ¿eh?
1: Sí, es cierto. Por eso hablaba de lo de liderazgo. Estaba tratando de recordar algún momento donde Héctor Herrera hubiera sido eh, una pieza clave para contra Alemania. Resultado.
0: contra Alemania en Rusia, por ejemplo.
1: Parece? Parece todo sí. Que yo creo que en Alemania sí le terminó, sí le terminó rindiendo de cierta forma a un a un buen nivel. Pero el mejor momento de, de Herrera no fue Alemania, Rafa. Fue Brasil.
0: Ah, no y claro. No, eso ya, y no, eso
1: ya no. tiene casi años. Con...
0: Pero contra Alemania recupera, es parte de la jugada eh, que origina el gol. Eh, fue un futbolista de mucha resistencia, especialmente con los bestias o los monstruos que tenía Alemania en media cancha, más allá de ser una de sus peores versiones. Eh, eh, creo que ofreció un buen partido, pero después, eh, como todas las divas rubias, se perdió. Pero bueno, eh, algo más de esta lista del Jimmy que de repente te haya estado eh, brincando específicamente, o especialmente, pues es lo que hay a final de cuentas, ¿no? Es lo que hay, se sabía que no iba a llamar a Lozano, pues el tipo está eh, todavía, o se creía que no iba a involucrarse con el caso de Lozano, apenas se acaba de aterrizar hoy para hacer pruebas físicas ya sabemos que las va a pasar. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, y el resto que no, no, no quiere tocar porque están en condición ¿A, a, a, a qué llamas a, a Montes, por ejemplo, el cachorro, cuando está en el limbo? ¿A qué llamas a Luis Chávez cuando ha eh, eh, jugado unos minutitos en, en, la, en la Liga de Siberia?
1: Eh, sí, no, no no tendría sentido. Eh, simplemente, Rafa, me hubiera gustado ver a los mejor jugadores como el Nene Beltrán. Bueno, Acabas de decir que estoy loca, pero hubiera preferido al nene Beltrán y al Pocho Guzmán en lugar de tal vez Charlie Rodríguez y Córdoba. Y Romo, que tampoco están pasando, por Córdoba, mal Córdoba
0: no anda mal, Eli.
1: Pero, pero, Rafa, no es, es que esta lista para mí es para ver jugadores que habitualmente no ves, o sea, yo así lo considero son partidos okay. amistosos, ya tienes una base de trabajo, ya ganaste Copa Oro ya la mayoría de, de, de este grupo que va a estar jugando ya en los compromisos oficiales, te conoce y los conoces, pues dale chance a otros que se muestren que se equivoquen o que te demuestren que están en un gran momento y que a lo mejor en selección les va mejor que lo que le pueden representar en su club, para mí eso era esta lista, por eso pues, ¿Te parece
0: que Antuna estuvo en un muy buen momento? No, 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 pero a ver, por ejemplo, el caso de Córdoba, eh, a lo mejor estoy equivocado porque yo me acuerdo que estaba aquello mezclado con bueno, prácticamente con Copa Oro y con muchos partidos europeos, pero eh, no fue el mejor jugador de México en los Juegos Olímpicos, fue de los más rescatables, ¿no? Fue, sí, fue, fue de los lo que, que se más, salvó. Eh, creo que Richardson fue el líder de goleo o sea, me parece que lo conoce, entonces Jimmy me parece que va a empezar por los que le han respondido, ojo el jugador, el mexicano en general es muy traidor el jugador mexicano te puede eh, respaldar un partido y al siguiente abandonarte la historia está llena de esos casos
1: Depende, lo, Rafa todo depende de los resultados, que yo no deseo que México pierda, ni me interesa si pierde o no, pero si pierde, de alguna manera... ¿Cómo forma,
0: que no te interesa? ¿Cómo no, que no te interesa? No, no,
1: no me interesa que me cause un sufrimiento. No te afecta. Que no, no, que no vaya a perder México. Y no esto, te
0: sensibiliza.
1: Sí, no me, hace, no, me hace, no me hace ni sentir feliz ni sentir triste, pase lo que pase en cuanto al resultado. Ya eres del club, bien. Pero, pero lo que sí es... Quisiera ver, no les estoy deseando mal, pero quisiera ver cómo reacciona sobre todo Jimmy Lozano en una situación compleja. O sea, que un equipo te esté dominando, que un equipo te esté pasando por arriba, cómo arreglas eh, la situación desde una modificación, desde un grito, desde llamar a ciertos futbolistas para que se acomoden de manera distinta en la cancha. Eso es lo que yo quiero ver de Lozano, Rafa. Creo que estos partidos pues, son importantes para eso. Que vaya a suceder, pues no lo sé, porque también los rivales no son de tan alta exigencia, pero me encantaría ver sí. ese escenario de México para. ¡Quítale que, alta! Años, se vaya se apoyando.
0: No son de exigencia. El número 27. A ver,
1: aprendí que con la selección mexicana ya no hay rival que no te exija
0: es que de repente habrá quien diga es que Australia es la número 27 en el mundo, sí, pero hay que ver en qué zona juega para entender por qué es la número 27 en el mundo por eso México está entre los 15 primeros ¿por qué? por, por la zona miserable donde juega entonces luego Uzbekistán está en el número y 73, 72, algo así. O sea, allá perdida, ¿entiendes? O sea, y no hay ahí no se está gestando un milagro, por ejemplo, como ocurrió con Croacia. No, no, ahí es otra historia. Entonces, eh, este tipo de, de, de adversarios no te dejan nada. Ahora, ojo con algo. Fíjate también eh, cómo la falta de planeación, de inteligencia, de pericia, de conocimiento, eh, de capacidad eh, eh, para poder organizar eh, está presente en la federación. No culpo, a los, no, no culpo solamente a los actuales, sino a los que se acaban de ir. No hablo del, del grupo de ardidos eh, encabezado por Gorri, sino también antes de ellos con eh, John Denisa Esta fecha FIFA, si revisas el calendario, te hubiera permitido, ojo, antes de jugar con Australia, hacer un viaje relámpago, salir el, el lunes en la mañana llegar a jugar el miércoles a España con alguna selección europea y regresarte. Y, y ese partido te va a dejar más que el de Australia porque resulta que ya revisé, a menos que me haya equivocado, en el calendario de eliminatorias europeas, bla, bla, bla. Eh, eh, Tenías la semana libre para haber conseguido un buen adversario y a ese adversario le hubiera gustado jugar contra un país anfitrión de la Copa del Mundo y que además, bueno, de una u otra manera tiene un le eh, recorrido eh, más, fa más fantasioso que fantástico dentro de Copas del Mundo.
1: Pero no, no es culpa de la actual administración, Rafa. No, no, eso por se, eso lo aclaro. Eso, eso ya se venía arrastrando. Además de que hasta... Bueno, pero ya tiene 100 le, días
0: ahí. No, ¿no defiendas, a mi, no no defiendas a mi gemelo. No defiendas a mi gemelo diabólico.
1: Lo, no, tú aquí lo defiendes. Yo no lo he defendido, Yo. pero sí creo, sí creo que esto ya no le corresponde tanto. Pudieron haberlo... tiene
0: 100, 100, 100 días.
1: tiene 100 días. Pudieron haberlo, haberlo cambiado. Tienes razón. Sí, sí tiene un poco de parte de responsabilidad tu gemelo, claro. pero no toda. O sea, esto ah, ya no, ya no, venía, no,
0: no, no, Ya no, venía no. siendo
1: consecuencia de... Toda
0: es de John y de Iraragorri, punto.
1: Ellos fueron los que generaron este problema. Y Rafa, con selección mexicana creo que siempre habrá rivales que los ves eh, inferiores con el ranking en el número 100 y de todas maneras te pueden complicar de una u otra forma
0: van bueno, a llegar con Yedla, eli <risa> bueno, van a llegar con pero también vienen del otro lado del mundo eh
1: los jugadores del torneo mexicano tres cómo es... están pasando Uzbekistán está... tiene
0: que hacer tres escalas para llegar a la sede eli tres escalas Va a pasar sí, más Rafa. tiempo en aeropuertos que, que en Estados Unidos.
1: Pero de toda esta lista que dio Jimmy Lozano, realmente podríamos rescatar a muy pocos que digamos que están pasando por un buen momento. Es un equipo que individualmente, por cosas físicas, porque es una situación física, está en horas bajas, Ochoa, portería. Ahí.
0: ¿Y, y ya se acabó? O sea, sí, sí. ¿Ya? Ok, Edson ¿Ya Álvarez. Eso? Edson Álvarez, el chiquito. Que pobre, pobre chiquito o sea lo, lo vas a acabar Almada lo vas a acabar, lo vas a reventar el tipo no te puede jugar no, eh, como si fueras dos el chiquito tiene si...
1: mucha cuerda Rafa Está
0: pero, no, este... pero, pero...
1: <risa> tiene, <risa> tiene mucha energía yo creo que el chiquito el chiquito se sí aguanta varias convocatorias y además que tiene que llegar y, y responder con Pachuca pero a ver estoy checando ni Kevin, ni el tiba ni el chiquete ni gallardo. Eh, Araujo. Nadie. No sé, yo creo que Araujo tampoco es, es como que estén pasando por un momento. No está Romo. Orbelín Pineda, bueno, acaban de quedar fuera de la posibilidad de, de Champions.
0: Jordi Cortizo, Van a la Europa League.
1: Jordi Cortizo, fíjate, podría ser uno de los que está con un nivel eh, de regular a bueno.
0: Santi Jiménez. Jiménez.
1: Raúl Jiménez y Santi Jiménez. El chino Huerta. O sea, estamos hablando de esta convocatoria, pero, probablemente cinco futbolistas sean los que estén en buen
0: nivel. Necesitas once. Esa es la verdad, necesitas once, ¿no? Pero bueno, eh, es lo que tiene. También entendamos eso, es lo que tiene. Y espero que esta lección, eh, porque sé que la, eh, la bomba no nos escucha, pero tiene gente que nos escucha para que luego le pase el reporte. Así que avísele, dígale que empiece a preparar. Hay para la fecha... FIFA de octubre hay la posibilidad de jugar con europeos pero pues póngase a chambear hijo o sea Ponte a hacer lo tuyo y sacrifica los centavitos. Di, págame los viáticos, voy, te juego, te lleno el estadio, bueno, te, te lleno medio estadio o te eh, ocupo medio estadio y ya me regreso. O sea, se puede, de verdad, eh, Tocayo, gemelo, perdón, eh, se puede. Eh, más, eh, échale ganitas. Yo sé que no tienes mucha gente muy valiosa ahí, pero dile a Duilio Davino que en lugar. Bueno, ya no voy a decir lo que iba a decir, pero dile a Duilio Davino que se ponga a trabajar un poquito más y que, y que revise esas fechas. Se puede, se puede llegar hay tiempo todavía. Tienes todavía. un privilegio. Eres sede de la Copa del Mundo. Punto.
1: Hoy vas con ese cartel. Un partido claro. con uno de los eh, de los equipos Am que son sede de la Copa del Mundo. ¿Son Le dieron
0: las miserias. Es decir, es anfitrión pues sí, de segunda estás. mano. Okay, decir, a ver, no es el anfitrión, es algo así como el ballet del anfitrión, como el mayordomo del anfitrión. Es como el achichincle del anfitrión. Eso es México. El anfitrión es Estados Unidos. A México le dieron la, la basurita para que organizara su copita chiquititita y luego se fuera a reportar. Les dijeron, haz tu pretemporada en tu tierra y luego te vienes a jugar la Copa del Mundo acá con nosotros. Esa es la verdad. <risa> si les duele, mexicanos, me vale. Yo ¿Cómo? creo que a algunos,
1: algunos sí les va a doler, porque están como como dijo Como dijo Héctor Herrera,
0: ni los escucho, ni los veo, ni los, ni los leo
1: y yo soy Messi, y te falta decir, y soy
0: Messi eh, Bueno.
1: O bueno. Eso no hace dice, falta decirlo lo, lo que se ve no se juzga o lo que Exacto. se escucha no se juzga, tiene, tiene razón Rafa, pero eh, yo simplemente sí desearía que Jimmy Lozano ya se ponga deje a un lado eh, la buena onda y hacer bonachón y el, ya pasamos la etapa de amistad y se ponga un poquito más exigente y serio en su puesto, para que precisamente los jugadores lo vean así, con ese respeto no te empiezan en imponer jugadores y quiero quedar bien con todos y mis amigos y el, el cuate y los que me llevaron a Copa Oro, ¿no? Tendría que empezar un proceso donde todos van de cero y donde Jimmy demuestre que tiene el carácter y la personalidad para, para estar al frente, ¿no? En ese puesto.
0: Sí, sí, sí. Y, y también van a entender algo, ¿no? Que eh, se puede, si uno ve este partido contra Australia y después el de Uzbekistán y no ve destellos, entonces, bueno, ok, venga. Eh, sigue ganándote tu, tu oportunidad, pero eh, además recordemos algo para el partido con Uzbekistán, que es el más flojo de los dos, eh, llega con más de 10 días de trabajo. O sea, no es que haya tenido una pretemporada completa, pero ha sido tiempo suficiente para conocerlos, para reconocerlos, para actualizarse, para actualizarlos y para dejar en claro qué es lo que quiere en la cancha, o sea, eh, tiempo tiene, no, no va a haber excusas, pero bueno, algún otro, eh, bueno, lo del Chucky Lozano, si quieres comentarlo Eli, porque eh, pues ya está prácticamente amarrado, llega a exámenes médicos, llega con una sonrisota, eh, es como, es como, a ver, ¿cómo, cómo lo explicar? Es como si usted es de, pueblo, de cuenta que es de un pueblo feo y rascuache como Ranchuca, y decide usted lanzarse de repente a ser eh, piloto de, eh, eh, o oh, perdón, astronauta eh, y de repente fracasa usted como astronauta y entonces dice, bueno, me voy a manejar un taxi a Pachuca. Eh, más, ¿te, ¿Te sirve esa analogía? O sea, el Chucky no, Lozano fue a la luna y luego exagerado. se regresó a Ranchuca. <risa> no,
1: o sea, de astronauta, taxista, con todo el respeto de la profesión, pues imagínate, para ser un astronauta necesitas otro nivel de preparación. ¿No? Sobre todo, eh, es a lo que me voy a enfocar. ¿Pero aceptas a la aceptas o no? No, no te la acepto.
0: Ah, Mira, eso me gusta. De, todas,
1: de todas maneras se queda en Europa, que sí regresa a un lugar donde se siente cómodo, donde creo que se convirtió en un...
0: ¿Qué dices Sabina? convirtió
1: en ídolo. No sé si se convirtió en ídolo.
0: Sí, sí me lo fue. Me parece
1: que sí, me parece sí, que lo sí lo no, fue. ¿No ves sí cómo no lo esperan?
0: Están ensayando sí, están... cánticos para recibirlo.
1: Sí, en, en, habitualmente en, en Holanda, en Países Bajos, quieren mucho al mexicano, ¿no? Entonces, prácticamente, pues el Chucky regresa a su casa, a donde se siente bien, a donde se siente bien. Yo también cómodo, quiero a
0: las holandesas. Digo, probó, perdón, a los holandeses.
1: <risa> Pro, probó las mieles de estar tal vez en la élite, Rafa, de que Napoli estuviera en tema de, de Champions, lo que consiguió de una gran temporada, pero realmente Lozano solo podemos decir que cumplió. Tampoco creo que haya quedado muy por debajo de la expectativa, pero por la cantidad de dinero que se pagó por él en su momento, porque después llegaron jugadores todavía más caros, pues sí Lozano, que constantemente estuvo peleando ahí la, la posición con Politano, no fue a lo mejor el jugador que te marcara tanta diferencia dentro del Napoli, pero creo que trabajó bien y además probó diferentes perfiles de técnico, que lo hace el mejor jugador. Este, en todo ese aspecto es un escenario positivo, ¿por qué no ves mal que regrese a un lugar donde lo quieren mucho donde no. hay un nivel futbolístico que no es malo, que sigues ¿Quién Europa? dijo que lo
0: veo mal?
1: No, a ver,
0: a ver, ¿no? A ver la a ver, analogía
1: a ver. que hiciste fue como de ir del cielo al infierno, o sea, lo, lo pusiste como si fuera muy mal el escenario y tampoco es así, porque para empezar mencionaste a Pachuca, ya regresaba a Pachuca la tristeza. O sea, ya, ya desde ahí, ahí comienza un problema. Creo que sí bueno, fue demasiado exagerada la
0: Fue muy violento, fue una rudeza innecesaria. Bueno, tal vez, tal vez así ocurrió. Pero eh, como dice Joaquín Sabina, nunca regreses al lugar donde un día fuiste feliz. Sí, Chucky, no regreses a un lugar donde fuiste eh, idolatrado, donde te convertiste casi casi en una leyenda para la historia del club, hiciste goles, fuiste el jugador eh, más récord, bla, 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 ya sabemos todo lo que hizo ahí el Chucky. Pero, eh, bueno, también, eh, también entendamos que... Eh, estoy de acuerdo contigo en algo. La, las maltratadas que recibió en Italia hoy lo hacen un futbolista más competitivo. Hoy el Chucky Lozano ya entiende que hay que correr, que hay que pelear, espero, <coughs> tú lo conoces mejor que yo, dime qué vamos a ver del Chucky Lozano, la versión del tipo que aprendió, maduró, entendió, y decide convertirse ahora en la figura otra vez del fútbol eh, de Países Bajos, o va a decir, bueno, pues ya, regreso aquí, doy lo que tengo, dos o tres escapaditas, dos o tres disparos a gol, y ya, tranquilo, o sea, porque hay ese riesgo, Eli, Conociendo a la gente que sale de Ranchuca, a mí no me extrañaría que dijera, sigo con la selección nacional, aquí esta es la MLS de Europa. Venga, que pase lo que tenga <ríe> Nada, que pasar.
1: No, no es tan así, Rafa. Mira, yo creo que el Chucky estaba en un proceso de, de frustración. Estuvo acá unos días entrenando en Pachuca y hablaba de una oferta del fútbol, de, de fútbol árabe. No la iba a aceptar, él no, no eran las condiciones, sobre todo que, que buscaba para su familia, para, para su vida en, en familia. Fue una opción que descartó. Después, yo no sé si lo de la MLS fue real. ¡Hombre! ¿Quién lo filtró? Fue un de una entrevista de Marco Garcés, ¿no? Eh, Por eso, ¿Quién lo filtró?
0: Un tipo sin que credibilidad. Ruido. Lo, lo bueno, filtra un pero, tipo sin credibilidad, un tipo daba, apestado en Pachuca. Casi,
1: lo daba casi por hecho Hércules Gómez y Mauricio Pedrosa, entonces bueno, ahí estuvo um, lo de...
0: Imagínate, de, de, de ese tercio no sacas más que mulas. <risa>
1: eh, creo que lo de la MLS eh, no fue real, no le creo a, a Marco Garcés, pero en caso de que hubiera existido una posibilidad, pues lo sano. Eh, en ese aspecto, prefirió quedarse en Europa y en un lugar donde se siente bien, se siente consentido, donde su familia está cómoda, donde ya habían hecho ciertas amistades. Entonces, eh, para los es el escenario ideal, conociendo el temperamento del Chucky, yo no creo que llegue en una situación de conformismo, Rafa. Aparte, la gente se quedó con una imagen del Chucky y yo creo que le van a exigir, por lo menos, la imagen con la que se fue. No creo que eh, vayan a solapar ni a tolerar, por más que seas un ídolo, que el jugador se tira la maca y con esto medio me alcanza y medio cum, no. O sea, yo creo que a Lozano le van a terminar exigiendo. Las segundas partes tienen ese, ese peligro, precisamente, que van a comparar con lo que fue la primera parte. Superar lo que fue la primera parte del Chucky Lozano en el PCB. Es difícil, entonces yo creo que puede ser un, un objetivo para el Chucky y te genera otra vez esa, eh, esa sensación, me imagino como futbolista, de querer demostrar, de quererte ganar un puesto, de que la gente sabes que te ama, pero mantener ese cariño y, y seguir siendo ídolo de, de un equipo. Entonces, recuerdo ¿te el temperamento de Lozano, yo te puedo decir que no va a ser un jugador que se conforme. Y eso ya es de ganar.
0: Bueno, esperemos que no pase como quién fue el que dijo, Carlos Tevez o Agüero. Es que se hamburguesó. Espero que se nos, no se nos hamburguese <risa> el Chucky Lozano, en términos creo de que, uno de esos jugadores. Creo que fue el Kun. Fue el Kun Agüero, ok. Bueno, pues espero que no se nos hamburguese eh, el Chucky Lozano y que en verdad entienda que va a jugar en una liga de menor exigencia y que hoy es mucho mejor futbolista, sobre todo en, 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 la, en la versión de colaboración y como integrante de un equipo hoy es más valioso de lo que era cuando se fue porque en la primera etapa era el típico eh, jugador eh, absolutista eh, individualista <coughs> él hacía, él resolvía, él decidía allá entre a, Ancelotti no pudo tuvo que llevar, eh, llegar Gatuso, darle dos o tres este, coscorrones zapes en la mollera y, y echarlo a andar pero esperemos que, que le sirva, esperemos que le sirva y que finalmente no eh, caiga en ese riesgo, que diga, ah, soy millonario, llego a jugar a la MLS de Europa, me burgueso, se acabó. Pero bueno, eh, ¿la jornada de media semana te despertó algo? A mí nada más lo de Monterrey, porque ya lo de Monterrey, más allá de que hablan de las cuatro derrotas, dos de ellas en la Copa de las Ligas, lo cual no cuenta especialmente la segunda, porque ya mandó... a eh, a la chiquitería, a, 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 a prácticamente el Tan Ortiz, pero eh, olvídense de las derrotas. Es que la idea de juego, o sea, el concepto de juego... A veces eh, eh, el equipo eh, reacciona como si fuera de barrio. Eh, no lo ves ni con orden, no lo ves ni con pasión, no lo ves ni... Bueno, eh, creo que en un partido de barrio hay más intensidad que lo que a veces le vemos a rayados. Y eso es grave, tomando en cuenta que era uno de los valores que Tan Ortiz mostraba en el América.
1: O son los jugadores el problema, Rafa, también. ¿eh? Sí. Yo es lo que... Eh, acá a lo mejor la, la frase de pecho frío no les gusta y, y se molestan escucharla. Pero cuando ves que no hay reacción, o sea que cuando Rayados va perdiendo el partido, intenta, sí, porque bueno, estás, eh, tienes calidad individual para hacerlo y, y lo intentas yo creo que más con desorden y con intención de unos cuantos que, que con la calidad que podrías tener de manera colectiva para resolver un partido, porque Rayados lo podría tener. Y al menos con Tan Ortiz vimos que lo sabía hacer con América. Entonces hoy veo a Rayados extraviado pero también por lo menos que te alcanzara con un poquito de garra para competir, pues tampoco le ha cambiado ese chip que tenía el equipo de Bocetich, el rey miedos, el que decías que le daba frío, que no apostaba, que no atacaba, que se tiraba todo atrás. Pues este rayado, si suele, es un equipo sin personalidad, eso, eso, lamentablemente.
0: Eso, 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 eso. A ver, lo que pasa es que el, el virus, el germen, la bacteria... <ríe> lo dejó ahí. De Bucetich, del Rey no, Miedos, no, no, no. del Rey Midas, no, no, no. Lo, dejó tan, lo dejó tan inoculado al equipo, lo dejó tan amedrentado, lo dejó tan dañado cerebralmente, que, que el jugador ya juega, eh, o el jugador ya el, eh, sale a la cancha con ese concepto eh, tan pasivo, y, más que, y peor más aún que pasivo, tan eh, vencido, claudicado, rendido que es lamentable, pero eh, eh, enrayados no sé qué van a hacer, ¿eh? no sé qué van a hacer, y se le viene un partido en el cual los dos están en no en la tabla, pero sí en nivel de desahucio. Lo de Chivas en sus dos últimas actuaciones ha sido malito, y lo de Monterrey pues ya lo platicamos, ¿no?
1: Sí, se viene un partido, un partido bueno, creo que al final va a ser un partido, pero ¿sabes qué, Rafa? Lo que sí tiene Chivas, que aunque a veces no le salen las cosas es un equipo que ves que sí le duele cuando el resultado no está bien. O al menos eso demuestra y ves eh, apoyos briseños, bueno, solamente uno, pero de vez en cuando se le mete el espíritu a uno que otro jugador de Chivas y realmente los ves buscando con alguna intención. Lo de Rayados es tan pasivo... Tan ah, bueno, a ver si ahorita cae, a ver si ahorita sale. Y de pronto, digo, yo sé que el Tano no tiene la culpa que Maxime fallone así, ¿no? Que enfrente, bueno, tienes a un, a un gran arquero. Pero más allá de eso, creo que sea si a Toluca, si no le va a salir futbolísticamente todavía la ecuación a Tano Ortiz, por lo menos que sea un equipo con personalidad, que te demuestre que se muera de algo, o sea, que lo veas que realmente en la cancha está dejando la vida y a lo mejor así pueda eh, ser una situación que vaya futbolísticamente creciendo porque hoy, pues el dato Noriega me parece que es un tipo que exige, yo sé que ni la afición, o sea, en, en rayados en general, no hay una presión mediática porque los resultados lleguen pero sí, el, eh, los directivos tienen que decirle, oye Tano te armamos un equipazo y, y ¿dónde estás? le está pasando el mismo mal que para mí a Chivas Rafa, te voy a decir por qué
0: a ver. quieren
1: meter de manera forzosa a Canales y a Gutiérrez. Y cuando los meten de manera forzosa y se convierten dos estacas en el pasto, que se ven cansados, que solo te tocan a los lados, que no te ayudan a profundizar, que no te ayudan a progresar, eh, a hacer progresiones ofensivas, pues es, es tener un jugador menos. Ni Pau no tiene por qué consentir y forzar que esté Gutiérrez como... Pero así fue subcampeón
0: campeón con un jugador y lo menos. Mismo de <risa> No, el pero, bocho Rafa, no estaba.
1: Lo de Gutiérrez, lo de Gutiérrez no es puede peor. ser titular. Y no es, es un tema grave. personal. Yo creo que Gutiérrez tiene, tiene talento y, y Canales tiene mucho más talento, pero hoy no están físicamente para ser titulares con el equipo. Si siguen forzando la situación, uh, pues los resultados los uh, van a seguir arrastrando, ¿o no? ¿No estás de acuerdo conmigo en que no andan para ser titulares?
0: Estoy de acuerdo, pero eh, te digo uy Eli porque resulta que Canales de repente entre cada bobalicón que apenas ve partidos o no sabe ver partidos y entre la afición de Monterrey es un crack es un, o sea, es, sí es un buen jugador y le va a ir bien pero también necesita él adaptarse más a lo que quiere Rayados que a lo que a él le ha gustado jugar Ahora, a mí, yo a veces me pregunto ¿el Tan Ortiz jugar en el Betis? Porque me parece que a veces lo veo hasta fuera de posición a Canales respecto a, lo que, a los momentos estelares que tuvo, es cierto, en el Betis, pero también entendamos algo. Pues la edad, la edad termina marcándote y de repente tú llegas con una exigencia física tremenda, como es la Liga de España, y de repente llegas acá con entrenamientos un poco más relajados y también te empiezas a, a, a involucrar de esa manera. Yo espero que... Eh, pero este partido sí puede dejar marcado a uno de los, no para que los despidan, pero sí marcado para que ya el resto del torneo lo viva prácticamente en una cuerda floja, a cualquiera de los dos entrenadores, ¿eh? Por eso, eh, y, y sabes que. Tal qué? vez
1: un poco más a Chivas, Rafa.
0: Sí, un y espero que no. Lo más detestable sería un empate. Eso sería detestable que fuera un empate, ¿eh?
1: Depende cómo se dé el empate. Claro, Entonces, de acuerdo. Eh, igual si es, igual es un empate con, con mucha llegada, con emociones, con equipos que tengan una propuesta de ir y buscar el resultado, pues eh, el examen probablemente lo, lo puedan aprobar, tal vez de panzazo, pero el examen esté aprobado. Pero si no, Chivas no tiene Alexis Vega. Eh, estoy en lo correcto, ¿verdad? Lo, está, está expulsado. ¿Y para eh, que tampoco tiene razón, tampoco está pasando por un buen nivel, pero al final es uno de los jugadores que te colaboran con goles también. Una situación que sigue arrastrando chivas y sigue sufriendo. En el caso de Rayados, pues Funes Mori anda en el limbo. Como ya desde hace rato, ¿no? Pero si
0: lo ves, hace años.
1: Eh, como si lo ves perdido, evidentemente, pues no pudieron. ¿Qué y pasa no van a con Rodrigo Aguirre? Que Creo que también tiene lesión, Rafa.
0: ¿Está lesionado?
1: Sí, sí, creo que Rodrigo Aguirre también tiene lesión, por lo que estuve leyendo, eh, sigo a un reportero que, que cubre a Rayados, que cubre okay. la Fuente, y dice Mala que está lesionado. Sería muy raro que tuvieras a Aguirre y no utilizarlo, ¿no? Después de las actuaciones claro. que ha hecho Funes Mori. Y en el tema de Canales, eh, los regios quieren presumir algo que no tienen y quieren quieren comparar a, a Quiñones, a, perdón, a Guiñac con Canales. Yo sé que a Canales a lo mejor puedes decir, Rafa, físicamente no le da pero el Canales del Betis se partía el alma en la cancha y tenía una personalidad que se contagiaba en sus compañeros. Enrayados no lo he visto. Por lo menos no, eso, no, ¿no? ¿no? O sea, a lo mejor el fútbol no te va a alcanzar, te estás adaptando, no conoces a tus compañeros, no hay tan buenas sociedades, pero la personalidad de Canales no, hay, no ha aterrizado en Monterrey. Vamos a ver no, en, qué no, momento, no. en qué momento lo puede ¿Sí? hacer, ¿no? Porque ya estamos a la mitad del torneo.
0: Y mucha gente dirá, hey, pero no me salgan con qué hora veían al Betis. no Es que no, no uno no veía al Betis por el Betis, ni al Betis por Canales, sino porque de repente eh, quería enterarse en su momento con Laines y en su momento con Guardado, cómo, cómo estaban eh, las condiciones de, de, de estos jugadores. Y entonces decías, ah, caray. Por eso cuando veías jugar a Canales decías, ¿sabes cuándo va a jugar Laines ahí? ¡Jamás! Bueno. ¿Y pasó? <coughs> ni, siquiera lo, ni siquiera lo convocó eh, eh, Jimmy Lozano.
1: Creo que está lesionado, ¿no?
0: Creo no, que... Eh, creo eh, que
1: está,
0: la, estaba contemplado algo, para media semana y está contemplado no para tenía, este fin de semana.
1: Algo no tenía al 100 físicamente, tengo entendido, ¿eh? Y uh -huh. por eso Laines no aparece uh -huh. en la lista, pero tampoco es que futbolísticamente esté muy bien, porque así presume Inés es como un poco del perfil de Héctor Herrera, ¿no? Presum sí Sí juego. Juego poquito, vine a fracasar a México, pero soy soy campeón. Entonces, igual no tiene los, los pisitos muy aterrizados. Alguien tendría que ayudarle en ese aspecto. Pero probablemente <risa> este,
0: no sé Eli, si es el este mejor
1: partido, pero creo que futbolísticamente nos puede dar más que el América Cruz Azul.
0: A, a, a si ver, no a, ver a ver, a ver, a eh, ver. Eh, lo de Diego Lainez te recuerdo algo. Tres entrenadores europeos, obviamente, en el Betis. Dos entrenadores en el Braga. Eh, tres entrenadores lleva ya en Tigres y el tipo sigue ahí el tipo sigue ahí, es sumido eh, prácticamente en ese escenario de, de golatría que lamentablemente lo está consumiendo, a propósito ¿viste a tu Kevin Álvarez eh, flirteando, coqueteando si ¿Sí fue así o, o, o me equivoqué con la señorita Jenny? Eh,
1: no, es Jenny es Wendy te,
0: perdón, te perdón. A... Perdón, pues,
1: perdón. No, bueno, es que está bien, Rafa, te tengo que poner en contexto de esta situación.
0: Gracias. Wendy
1: es eh, una participante de un reality show que se llevó a cabo en México que se llama La Casa de los Famosos. Fue el nuevo, eh, el, nuevo el carrito nuevo de Milas Cárraga, porque les fue muy bien. O sea, en cuanto a rating, eh, rompió cualquier cantidad de, de números y Wendy Guevara fue la ganadora de la Casa de los Famosos. Ella es una chica trans. Y bueno, estaba en esta reunión con... O sea, Kevin. es como las
0: de la cuarta transformación. Dijiste que es, tra es transa.
1: No, trans, transgénero. Ah, perdón. Pero, transgénero, es, sí, perdón, es, una chica, perdón. es una chica transgénero. Ok. Entonces, cuando sale, no me acuerdo si lo hizo en la casa, cuando sale de la casa, pero ella dijo que Kevin Álvarez estaba muy guapo eso sí lo dijo, que le parecía que era un futbolista que estaba muy guapo, y a Kevin le pareció muy gracioso porque en redes sociales comenzó a bromear sobre este tema y en esta reunión estaba Wendy estaba Kevin con otra, eh, con otra chica que no sé cuál es el nombre y estaba una artista que sí debes conocer que es Anita, una brasileña
0: ah, reggaetonera
1: eh, sí, es, es okay. como reggaetonera, entonces eh, bueno, esa era la reunión de amigos nada más, Rafa yo no sé con quién ah. de todas ellas Iba Kevin a casa. Ah, okay. Acá si digo algo mentiría, pero algunos okay. dicen que, que podía ser la gran Carlos Salcido. No sé a qué se referían. Bueno, sí, yo sé, tampoco. No sí sé, me quiero hacer la, la inocente y la ridícula payasada. Oh, ah, ah, pero, pero yo creo que, eh, que sea, simplemente me... son amigos. Pero eh, lo, lo dijimos, Rafa, sin saberlo, sin tenerlo tan real, las distracciones que hay cuando estás cerca de Televisa, ¿no? y hasta sí, que yo... se, ve ahí, se ve ahí la botella de tequila y sabemos que Kevin está expulsado pues por lo menos cuidas un poco de mira estoy preocupado porque no voy a jugar el fin de semana, estoy entrenando estoy enfocadito en mi equipo y no que te vean echando fiesta con botellas de tequila con gente que nada tiene que ver con el medio en el que tú te desarrollas que es el fútbol pero bueno.
0: y a qué hora sería esa reunión y a qué hora terminaría esa reunión pero esto nos confirma lo que te, digo desde cuando se lo hemos platicado eh, Laines, Córdoba, ahora Kevin Álvarez, Emilio Lara, eh, ¿quién Federico Viñas, el único que les dijo que no fue eh, en su momento Edson Álvarez y después Álvaro Fidalgo, que no sé, ya comanda, no sé, pero este sí, los juniors, los juniors de los dirigentes, de los altos dirigentes de Televisa, se los llevan a su penthouse allí en, en Santa Fe. Y ahí puede pasar cualquier cosa. No sé, pero no entendí tu eh, alusión a Salcido, pero ya milé yo alguna vez algo parecido. Perdón, ya miré alguna <risa> ya vez algo ya parecido.
1: Ya estás como chinito. <risa> ya,
0: exacto. Ya, ya milé yo a Carlos Vela y a Carlos Salcido eh, en, en, un, en un ataque de celos, creo. Vamos a otro tema, vamos al fútbol y ya, déjalo, déjalo, sí. déjalo. Cruz en Azul fin.
1: contra América, pero hablando Buen de partido. Fútbol, no va a estar no va a estar Kevin Álvarez, creo que el sustituto natural es lo que hablan, va a ser la Jun, que en el medio campo va a aparecer Richard Sánchez con Jonathan dos Santos y Fidalgo, este tridente que.
0: Pero Richard Sánchez hizo su berrinche, ¿no? O sea, dicen que le está moviendo pero el dijo tapete. Que
1: no. Después, sabes que salió Richard y no, yo trabajo tranquilo y me toca desde titular o desde la banca. Sabe, a ver, Rafa, también hay que ser realistas y no olvidarnos que el jugador, pues también es ser humano. A nadie le gusta estar en la banca, a nadie. Y un jugador que era no inamovible, pero casi siempre titular con Tan Ortiz y llega otro entrenador y te releva. a con pues es completamente normal que el jugador no esté contento. Los que no juegan no van a estar contentos con el entrenador. Tampoco es como crucificarlos porque están molestos. Ahora, si ya te empiezan a mover el vestidor, si te empiezan a generar conflicto, pues también es algo que tiene que tratar de solucionar Jardine solucionar o no lo pudo solucionar y por eso lo va a poner como titular. A ver si ya está contento.
0: Tres acotaciones. Richard Sánchez es más que Jonathan Dos Santos. Una. Dos. Sí. Eh, Richard sí, pero... Sánchez es, es paraguayo. Es paraguayo, o sea, eh, es gente que llega a México y trabaja y se parte la cara y es poco dado a conflictos de vestidor. Aunque bueno, por ahí alguno que estuvo en América y Tecos era un poquito diferente. Pero eh, si vamos eh, al, al tercer escenario, usted dirá, ¿pero por qué se ponen así? O sea, es que entiendan algo, el jugador que va a la banca, el promotor, es el primero que lo está jorobando. Oye, ¿cómo permites eso? Échale más ganas. Así yo no puedo manejarte. Te me estás devaluando. No me interesas. Esa presión del promotor es grave. La familia. Eh, llegas a casa y de repente, ¿cómo te fue? Oye, bien las cosas ahí porque vi que vas a la banca. Eh, llamadas desde Paraguay. Oye, ¿qué te está pasando? Puedes quedar fuera de la selección. Cuando, eh, cuando en la cabecita de un futbolista, hablo del caso de Richard Sánchez, pero es universal, ocurre todo esto, el jugador de verdad se colapsa, el jugador deja de dormir, el jugador se distrae, el jugador eh, se olvida de su dieta, el jugador condiciona su actitud en los entrenamientos. O sea, esto para que la gente no piense que nada más es un berrinche totalmente hormonal de, ah, no me quieres poner, vete mucho al diablo. No, 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 no eh, de verdad, es, una, cosas. es un tsunami el que te acosa. Por eso Javier Aguirre lo decía no hay jugador más molesto y preocupante que el que esté en la banca. Tengo que trabajar más con que el que esté en la banca que el que esté en la cancha. ¿Para qué? Para que no te eche a perder el vestuario.
1: Y que cuando entre, te sume, ¿no? Claro. Que termine siendo como, ah, no me quieres meter, bueno, me da igual, como lo hacen muchos. Pero, Rafael yo creo que Richard... Eh, bueno, dependiendo de también cómo vaya a modificar Yardine la forma de juego, pero Richard no compite por un lugar con Jonathan dos Santos. Yo más bien, en la posición que están poniendo Jonathan... De acuerdo. Es como como a, a poder ser hasta un líbero, meterse en la línea de defensivos, tapar los espacios cuando se pero, alguno de los laterales, y a Richard es un futbolista que está mucho más suelto. También Yardine ha tratado de, pues, de implementar una idea que con los laterales que tiene le convendría mucho más jugar con línea de 5 Me parece, ¿no?
0: No por eso, pero, pero a lo que voy es que con Richard Sánchez el filtro de media cancha se fortalece. Y con Richard Sánchez tú ganas eh, más posibilidades de manejo ofensivo. O sea, cuando tú tienes a Richard Sánchez, puedes construir un equipo distinto. Cuando tú pones a Jonathan Dos Santos, se te reduce muchísimo las opciones, porque Jonathan, pues tú lo debes haber visto, eh, porque por ahí algún patarato dice, es que viste la cantidad de efectividad de, de, de pases, pues sí, si entregas un balón a tres metros, digo un balón a tres metros, por vida de Dios, qué sé yo, hasta el Bocho Guzmán lo entrega bien, ¿no?
1: <risa> ya dejen paso a mi Bocho Guzmán, que va a volver a ser Pocho muy pronto, <risa> espero que pueda aprovechar el partido este fin de semana. Ahora, Rafa, cuando juegas con tres volantes, uno de recuperación, ¿a quién vas a sacrificar en el ataque? ¿Puedes jugar con Diego Valdés y los puntas? Puedes jugar un 4-3-3 y sacrificas a Diego Valdés. O Diego Valdés puede ser el falso 9 y pones por izquierda aquí. por derechas sendejas. Digo, eh, tiene alternativas, Jardine, eh, para cambiar. Tiene un buen un equipo. Algo. Que no le ha funcionado, ¿eh? Y no sé si vaya a regresar. Eh, no he leído eh, si ya están al 100%, pero los estaban tratando de recuperar a Henry y al Cabecita Rodríguez. Me imagino que si no están, los van a aguantar para el partido contra Chivas, ¿no? Más vale tenerlos sí. ahí a tenerlos contra Cruz Azul. Pero y, si y, no los tienen, con el plantel que te acabo de mencionar,
0: pues. Alcanza. Es que me muy bien. Ahora, sí. la, la mejor noticia es que están buscando a, a tres defensas, bueno, a uno de tres defensas centrales. Si yo fuera Baños, me traía dos. ¿Por qué te, porque uno de los tres? Ve por dos. A ver, eh, es uno del Benfica, otro del Fluminense y el otro de... Ay, 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 ay no me acuerdo. Bueno, pero son tres eh, los que... Uno es un paraguayo y son un portugués y un brasileño, si mal no recuerdo. Pero tienen más o menos la idea, sobre todo, de que sean seguros en el juego por arriba y uno de ellos aparentemente tiene salida desde el fondo que el América... ¿Cuánto hace que no tiene un defensa así?
1: Uf. Pues lo no tuvo con Bruno Valdés, más o
0: no, menos. No, no, sea, o sea, Bruno Valdés no, no te Bruno mete Valdez. un cambio de 40, 40 metros. No, eso no lo tiene. No, sí tiene razón. No. En, en
1: salida no, no, no. no te, sumaba. te sumaba. Te sumaba mucho en pelota detenida, ¿no? Es donde tenía, eh,
0: y más en ofensiva. Pues, que bueno, un eh, que, eh,
1: que esas son buenas
0: goles. noticias. Uh -huh. Son las buenas noticias de Muy la liga. Muy
1: buenas noticias. Que están Les trabajando por defensa. uno. Y como dice, sí. si no es uno y se pueden traer los tres, que se traigan a los tres y que se lleven a los que tienen porque definitivamente no, no le funcionan al América. Aunque que, creo que creo que Reyes ay. después salió a decir que creo que el dolor era por no conseguir el resultado, no por un tema físico.
0: No, no, a ver, no sé, salir con dolor. No, no. Ay, Israel Reyes, calla. Mi estimado, parece que el síndrome de Héctor Herrera de sumarse a tratar de componer las cosas diciendo bobaliconadas, eh, eh, es, es contagioso, eh, aunque no jueguen juntos, pero eh, yo creo que, el, el vamos, tener estos jugadores le va a dar tranquilidad a la América. Punto. Y, y espero que no tenga la mala suerte, como le ha ocurrido, que de repente llegan y se lesionan y entonces se va todo a la desgracia. Los tres están en ritmo, están en ritmo competitivo. Fluminense eh, jugó ayer contra Olimpia, ¿no? Dentro de la Copa Libertadores. O sea, están en activo. No hay ningún problema. Están Tendrían listos que llegar para... y
1: adaptarse inmediatamente. No sé, el paraguayo, Rafa. Me imagino
0: que tal vez sí. Eh... Además, que,
1: además que los defensas paraguayos en México pues habitualmente te rinden
0: muy bien. Todos funcionan. El paraguayo en México generalmente responde porque es un jugador que llega con hambre y sobre todo cuando te llega con un salario como el que le esperan en el América, bueno, pues es una motivación mayor. Entonces esperemos que, que al final de cuentas eh, todo esto termine ocurriendo. ¿no? Y por otro lado, bueno, pues está Cruz Azul. Eh, Cruz Azul, yo lo veo como, como, como el equipo suertudo en lo que ha ocurrido recientemente no sé si estés de acuerdo conmigo eh, vamos congruencia futbolística yo todavía eh, me, me resisto a creerla porque todavía ahí sí el virus del miedo del Tuca todavía aparece en algunos jugadores, o sea, cuando de repente hay alguna posibilidad ofensiva porque eh, encuentras vacíos encuentras lagunas, no se atreven no van, no recorren 10 metros para generar una jugada de gol
1: pues mira, no sé si lo de Rayados fue coincidencia, eh, ya ves que se, se hacía toda la fiesta de que llegaba Santos Borré, ya dijeron que al final no llega, eh, yo creo que se estaban esperando nada más, ¿no? y era un poco de, de humo por la situación complicada que estaba pasando en Cruz Azul, ganan un partido y ya de pronto se termina cayendo lo de Santos Borré, pero Rafa La Buena, pues que cambino ya anotó, que había ira, también anotó y lo vimos con un muy buen nivel, que al menos yo no la había visto y un buen estafa, defensa central el, el Ferretti, Dita, que es un es un roble, ¿no? O sea, lo, lo ves calentando y realmente físicamente creo que es un futbolista que te va a ayudar pero, y que también tiene técnica, o sea, no es tronco a pesar de, de su físico pero mi duda
0: es, mi duda es ¿está más cerca de ser un Aquivaldo o está más cerca de ser un Mosquera?
1: ¿cuál del, ¿más cerca de Aquivaldo qué sería? ¿el capitán de agua?
0: <risa> no, 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 porque Tronquivaldo se me mosquea, era un buen defensa central, Tronquivaldo sí. se me mosquea, tenía personalidad, era un jugador con, con espíritu, con garra, ¿cómo se llama el de León? El que se equivoca cada ratito, hombre, pues mosquera, ¿no?
1: No, ese, ya, sí, ya sé quién, el del bigotito, si me bueno, ahorita, el que estuvo igual en Pachuca.
0: O sea, ¿qué tipo de colombiano estás llevando? Eh, eh, porque hay muy buenos defensas colombianas. Entonces, mi pregunta este es eh, si este Edita eh, tiene... Eh, ¿va a ser consistente o es de chispazos? ¿Es de momentos? Tenemos que verlo
1: un poco más a ver cómo se va adaptando y que en defensa tienes, bueno, Escobar, que yo creo que es el líder de la defensa, y Salcedo, pues que todo depende de cómo salga a la cancha. Si sale motivado, <risa> te da un buen partido, y si de pronto se si le cruzan los cables... ¿Tú lo llevarías partido, a la selección? Se hace expulsar. Mira... ¿Sabes qué, Rafa? Que con Salcedo puedo ser poco objetiva porque me cae mal. Oh, <risa> o sea, es, es un tipo que se me hace pesado y que te genera conflicto en el vestidor. Pero, pero, pero sí lo llevaría en el proceso es, nuevo. de. Es que
0: tienes un, pro, tienes un problema tú, Eli. Tienes un problema muy serio. Es que en, eh, eh, en el momento en que tú eh, clasificas me cae bien, me cae mal, No, hazle como yo, a mí todos me caen mal. A todos les vio los defectos, entonces es fácil, eh, porque hace rato decías lo de lo de Guti, no es nada personal, no es que la gente de verdad cree que cuando tú le cargas la mano al bocho o lo, con tantos otros que ha pasado Pizarro pulido, etcétera, es porque es algo personal, no es porque es la decepción y desilusión que un tipos con tantas facultades elijan ser unos haraganes del fútbol, unos vivales, unos eh, eh, cinturitas del fútbol, por no llamarles más feo, porque les, bueno, yígolos del fútbol, eso es lo que son todos ellos. Pero bueno, en <risa> fin, eh, eh, algún otro, el de, el de Pachuca yo quiero verlo, ¿eh? el de Pachuca va a ser un buen partido, el de Pachuca, eh, es que me, a, a mí va me a ser sigue. Va,
1: yo creo que va a ser un partido con muchos goles, seguro.
0: <risa> sí, de acuerdo.
1: Eh, bueno, muchos goles de Toluca porque también Pachuca, <risa> no sé, la verdad que Diorio pues no, no se ha entendido con Roberto de la Rosa y pues intenta modificar Almada. Eh, trató de darle minutos a, a Ilian Hernández como titular y e hizo algunas modificaciones también a Chovis, pero en ofensiva Pachuca está sufriendo muchísimo. Genera poco. Y lamentablemente lo poco que genera tampoco está teniendo mucha definición. Sí, son dinámicos, sí, son jugadores que de pronto buscan ganar duelos individuales y van y, y, y buscan siempre al frente. Pero si no tienes gente que te ayude a definir, Rafa, pues se vuelve muy complicado. Pero va a ser un partido abierto. Entonces quiero pensar que un Toluca que no se defiende bien, pero que además va y busca, pues Pachuca, a pesar de que no ande fino de puntería, lo puede aprovechar, ¿no?
0: Sí, yo co coincido en eso. Es decir, son dos equipos con muchas cadencias pero son dos equipos que gracias a esas carencias que parecen complementarse nos pueden ofrecer sin duda un, un, un buen partido. Por eso decía yo, yo quiero ver ese juego, quiero estar pendiente de ese juego, porque como además no existe ninguna complicación emocional eh, que pueda eh, de repente restringir a los entrenadores, eh, ya sabes, por ejemplo, a veces en eh, eh, Pachuca está prohibido perder con ciertos equipos. En Pachuca está prohibido perder con Santos, está prohibido perder con Lata, está prohibido. bla, bla, bla. ¿Por qué? Bueno, pues por los eh, las situaciones que tiene eh, Jesús Martínez con todos ellos. Pero bueno, el, eh, esperemos que, que sí, que se apegue, que sea un buen partido de fútbol. Ricardo Cadena llega, perdón, el cambio brusco de tema, no me interesa. Arranca el partido, el, arranca la jornada y con dos partidos. Que no quiero ni acordar, Eli, te prometo ¿Por qué no, que no los, Rafa? no los voy a ver, Eli. Te, ya ya, ya más me más di el día libre. Me Puebla, di el día libre.
1: Y Puebla los ¿no quieres ver el debut de Jerry Espinosa con Puebla? Ibas a ese no, tema, no.
0: ¿no? Ibas a ese no, tema de, de, de cadena. No, 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 no. Iba con lo de Ricardo Cadena, que va a ser el director de la selección mexicana sub 23 No, pero lo de Gerardo Espinosa, pues no llega, Eli. ¿Cómo que no llega? ¿Cómo que, ¿Cómo que sí llega? Pues no supiste que por... El, que el, a ver, el artículo 47 del reglamento, sí. Eh, sí. resulta que ese artículo dice que ningún entrenador que abandone selecciones nacionales puede ir a dirigir de manera inmediata a un equipo de la Liga MX. ¿No te enteraste de todo ese chisme?
1: No, de, o sea, la, él ya
0: estaba, Puebla dijo, mañana lo presento y le sí, avisaron... Sí, iban
1: a presentar. Y, y, el y, artículo y vi no, 46 Y vi que no lo habían presentado, entonces pensé que... No, no, y este no pasa eh, exámenes médicos, ¿no? Eh, lo, eh,
0: lo más es, grave, es. lo más grave es que Gerardo Espinosa... Eh, y ya se quedó sin chamba en selecciones Rafa, nacionales. No se, llega no Ricardo puede, Cadena. No se
1: lo dijeron. O sea, yo sé que la decisión Espinosa eh, la había tomado de último momento y no lo consultó con nadie. O sea, fue a sabe qué gracias, pero tengo posibilidad de dirigir un club. Pero no sabía nadie de la selección que él no iba a poder dirigir y pudieron habérselo comentado. ¿O crees que se lo hayan comentado y pensó que era broma y se fue?
0: No, no, no. Aparentemente todos pecaron de ignorancia. No lo sabía el equipo, no lo sabía la federación y no lo sabía el entrenador. Y de repente ocurre eso y bueno, a ver, y, y luego el promotor sale. Ya sabes cómo son los promotores que salen con babosadas a cada ratito. Dice lo que pasa es que él no tenía contrato. Oye, pero le pagaban. Ah, no, sí, sí le pagaban. O sea, ¿tú crees que iba a estar eh, eh, sin contrato? Por favor, son mentiras. Pero eh, sí, lo del pueblo grave, pues, eh, porque en este momento eh, me parece que pierde más elecciones nacionales con la salida de Espinosa. Pero la buena noticia es, bueno, según me apego a lo que dicen eh, Rubén Rodríguez, Enrique Martínez, que le mando un abrazo por el fallecimiento de su señora madre, y lo dice eh, también David Medrano, Ricardo Cadena llega a hacerse cargo de la Sub 23 eh, es buena noticia, ¿no? Me da gusto, a mí me da gusto.
1: Es buena noticia, me mostró con Chivas que le gustaba trabajar con gente joven, sabe del proceso, sabe de divisiones inferiores. Me parece una muy buena noticia. Yo de pronto quería candidatear a la familia, Rafa, quería candidatear a mi tío, a David Patiño, pero bueno, pues ya ah. esta cadena que yo igual lo, lo leí. <risa> no,
0: no, <risa> no, no leí. espérate. Eh,
1: desde sí, ayer pues eh, dije, bueno, es, esta. Eh, es una muy buena opción.
0: Sí supiste que Ricardo Lavolpe fue, les propuso que el Chiquis García se hiciera cargo de la sub-23. A ver, Lavolpe. Eh, Pero es verdad, eh, solo
1: no fue rumor. Porque no es, es, verdad.
0: ¿Es, es verdad. Es verdad, es ¿Sí? verdad. Pero después sí, de que eh, dijo
1: que no quería ayudar al ¿me quiere meter al
0: yerno. <risa> Pero, eh, ¿por qué? Porque lo podía. <risa> lo podía eh, regentear. Es decir, la Volpe quería meterse por la puerta de atrás a través de su yerno a selecciones nacionales. O sea, pero además entendamos algo. Mira Richie, si tu yerno que lo llevaste de, de achichincle y le diste una plaza de futbolista que no tenía derecho ni méritos a, a llevar para que te cuidara a los nietos, ¿qué te hace creer? Estos no son niños para que los cuide como cuida a tus nietos. Es decir, si quieres de Pilmama, eh, la Volpe, pues no lo hagas, o sea eh, no tienes por qué dañar a la selección para luego meterte de la manera más truculenta, sucia, maquiavélica pero no, ni maquiavelo es inteligente tú no, la Wolf, La verdad, tú no pero bueno, ya lo, eh, me da gusto lo de Ricardo Cadena. a mí me da y se, gusto y
1: seguramente, ¿no? aunque es su suegro pues no vio a Chiquis con Dorados ¿verdad?
0: No, no, no. <risa> yo creo que yo creo que no
1: vio que las cosas no salieron como él pensaba ¿Sabías que se,
0: se trababa a la tener... hora de dar el discurso táctico?
1: No sabía que se trababa, pero el equipo sí se trababa en la cancha, Rafa. O sea, las cosas definitivamente con, con Dorados no salían. Y lo de Cadena, yo coincido contigo, buena noticia. Porque Aquí no solamente es por candidatear a la familia. Yo pensé que como está Linini, pues a lo mejor iba a buscar más del entorno de Pumas y que además tenían una buena relación. Pero bueno, que de Cadena no es mala noticia, aunque no es hecho oficial. Sí, ayer ya muchas fuentes que cubren constantemente a selección lo, lo hacían prácticamente como un hecho.
0: Perfecto, ¿sabes qué? Ya tenemos que irnos, ya no nos dio tiempo para platicar lo de Jenny Hermoso, el nuevo video que agrava muchísimo más las sí. cosas, eh, pero bueno, ni modo, porque ya dice el productor que ya llevamos más de una hora. Oye, ni cuenta me di, de verdad. Ah, este... sí, es
1: cierto, ya nos fuimos a más de una hora. Eh, dijimos toda la jornada, León-Necaxa, no es un partido que llame mucho, Santos-Pumas, creo que puede ser un partido que, que sea verdaderamente no, no, no. bueno, y el San Luis Atlas, porque San Luis está jugando bien. Atlas, pues se está reinventando, entonces le está costando, y nada más, Rafa, voy con mi recomendación musical de Yuridia, se llama Malamente con Mariachi, esta sí está para echarse como le gusta eh, a Héctor Herrera, de pico okay. de la botella, pero creo que era tequila, entonces para echarse un tequilita, un mezcalito, o como le gusta a Kevin, con amigos y, y amigas buena onda, y en las mesas ahí las botellas pero, de tequila.
0: Pero la, 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 la señorita Jenny, la que estaba con Kevin, ¿ella no canta?
1: No, ella no canta.
0: Ok. No, Wendy no, pues, no digo, si, está ahí, si está en un show de esos, me imagino que la señorita Jenny debe cantar. Ah, es no, ¿no?
1: cierto, creo que sí canta. Ahí creo está,
0: ya sí ves, Eli.
1: Sí, sí, creo que sí. Eh, que Rafa es un conocedor. Tú sabes que para estar ahí hay que tener diferentes talentos. Sí Claro.
0: Canta.
1: No canta muy bien, pero canta. Pero en este caso no, no recomendé a Wendy. Me recomendé a Yuridia, Malabar. Ah,
0: Wendy. Pásenla
1: bonito. Como
0: las hamburguesas.
1: Como Hola, las hamburguesas. hamburguesas, se llama... Bueno, mira, como nos va a dar chismecito para hablar, te vas a ter terminar aprendiendo el, el nombre. Y el lunes sí le damos un espacio a lo que pase de la novela, Teni Hermoso, Luis Rubiales porque yo creo que sí hay que tocarlo acá. Pero, bueno,
0: ¿sí, lunes? yo le recomiendo algo como producción nueva de Sabina, se llama Contra todo pronóstico. No es lo mejor de Sabina, pero es el regreso de Joaquín Sabina. Y a Sabina siempre hay que escuchar.
1: Ah, ¿Tiene algo que
0: ver con deporte no? No, contra todo pronóstico parecería, pero no, no tiene nada que ver Ok, pero hay que
1: escucharla
0: es, es otra muy buena obra de sabina Nos escuchamos el lunes en si no hasta el lunes